1: En Energía Pura procuramos estar vigilantes sobre aquellas señales del entorno tanto nacional como mundial que pudieran incidir en el sector energético y particularmente en el sector eléctrico. Y hemos visto una cisne, no sabría llamarlo yo si cisne gris o negro de qué color, pero sin duda alguna está afectando la, el comercio mundial de las materias primas y de los productos que se hacen en latitudes lejanas, en este caso en China, que es la fábrica del mundo, y que quisimos analizar si este fenómeno de comercio mundial pudiera tener incidencia en el corto o en el mediano plazo para el ritmo de la transición y para el desarrollo de las infraestructuras energéticas que requerimos los colombianos. Santiago, tú has consultado estos portales especializados tipo Bloomberg para tratar de, de entender cuáles de estas señales son coyunturales y cuáles son estructurales, y luego analizaremos qué pudiera pasar en Colombia, qué has visto y cómo podemos explicarles a nuestros oyentes lo que está pasando en el mundo con la cadena de suministro. Pues Andrés,
2: que hoy en día ya vivimos en un mundo absolutamente globalizado, absolutamente interconectado, y cualquier cosa que nosotros veamos que puede pasar tiene termina teniendo unos efectos gigantescos. Pues este es el efecto mariposa, pero en versión no en versión clima, sino en versión comercio mundial. Y una de las cosas que estamos viendo es que los paneles solares han venido subiendo de precio el último año. Por una serie de factores. Esto al principio era una cosa medio coyuntural, que estábamos como que no se entendía muy bien, que se pensaba que tenía mucho que ver con el dólar en Colombia, pero en realidad es un, un tema un poco más complejo. Por un lado, hay una escasez de materiales, de, particularmente de policilicio, que es el, el material que se usa para los paneles solares en China, por varias razones. Pues Por un lado, China en este momento está también en un, está teniendo algunos apagones por la crisis energética que tiene pues, Eurasia en este momento. Entonces las fábricas no están funcionando a full. Pero además hay hay unos temas bien importantes que tienen que ver con esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, alegando violaciones a los derechos humanos en la provincia de Xinjiang, está dejando de importar pues están poniendo bloqueos a importación de ciertos materiales que los chinos necesitan para hacer polisilicio que las fábricas chinas necesitan para hacer paneles solares y además, para evitar la guerra comercial algunas fábricas chinas estaban maquilando en Tailandia, en Vietnam, en Malasia pero también algunos gremios norteamericanos están diciendo, no, es que no se puede hacer allá, entonces están empezando a, a poner bloqueos al, al comercio mundial y estos bloqueos lo que hacen es que suben el precio de los de los commodities suben el precio de los paneles solares y terminan digamos impactando todo lo que está pasando. En los próximos bloques vamos a hablar un poco más de, de detalle de esos temas.
3: Bueno, en el último año los paneles casi que han duplicado en valor. Aquí todavía estamos viendo que han subido más o menos un 60, 70% desde abril del año pasado hasta, hasta el día de hoy. Se conseguían paneles, el vatio a 17 centavos de, de dólar, ya están a, a 28 y hasta 30 y apuntando a los 34 centavos de dólar. A eso, sumado el tema de crisis de, de transporte de marítimo, eh, hay muchos contenedores retenidos en muchos lugares del mundo, entonces esto ha hecho que el precio de un contenedor de 40 pies, que valía transportarlo desde China hasta Buenaventura, unos 2.500 dólares, haya subido a más de 15.000, inclusive en Estados Unidos, en el puerto de Los Ángeles, están llevando a 21.500 dólares el contenedor escuchábamos
2: a Giovanni Sánchez, el gerente general de Emergente Energía Sostenible, dándonos un recuento de cómo en Colombia particularmente estamos sintiendo ese ese shock de los precios de los de los paneles solares que en los últimos meses han tenido un repunte. Siguen estando más baratos de lo que están en 2018, quiere decir que hay una una tendencia a la baja, pero este repunte sí pone un poco nervioso a los inversionistas y, y a la gente de, del sector. Andrés en el caso colombiano específicamente ¿qué lectura podemos hacer de, este, de esta subida de los precios de los paneles solares? Pues Santiago sabemos por los datos oficiales de la UFME
1: que hay una gran cantidad de solicitudes para proyectos fotovoltaicos de pequeña escala unido a los proyectos de gran escala, recordemos que en, en octubre, a finales de octubre tuvimos la subasta de energías renovables en las que empiezan también una serie de proyectos a, a verse hacia adelante y este cronograma de entrada de los proyectos pues está muy apretado en Colombia por la situación de Ituango. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que si los paneles solares aumentan mucho de precio, puede que sea una situación que luego analizaremos si es coyuntural o estructural porque tiene componentes coyunturales y estructurales. Pero si esto sigue así por un tiempo, los proyectos que estaban calculados con unos precios pues pueden llegar a, a, a sufrir una, un recálculo y un punto de equilibrio complejo, sobre todo aquellos proyectos grandes. Eh, también está el precio del dólar, ¿no? que lo habías, que lo habías advertido y esa relación que tiene dólar-petróleo en Colombia con un país que depende tanto de estas exportaciones y hoy, hoy nosotros somos un país petrolero cuando el petróleo está de buen precio, pero no somos un país petrolero cuando
2: el, el precio mundial del petróleo está bajo, no es una situación curiosa. Claro, y en este momento pasa una cosa bien particular, porque a pesar de que el precio del petróleo está muy alto, el dólar también está muy alto, debería bajar más, entonces es posible que cuando se estabilice un poco la economía colombiana, si seguimos con estos precios del, del petróleo tan altos, baje el precio del dólar en entonces para nosotros los paneles solares van a ser, digamos, relativamente más baratos porque nosotros los proyectos los hacemos en, comparando con ingresos en pesos. cuando uno evalúa los precios económicos mundiales, cuando uno empieza a mirar los precios de los paneles solares y, de, y ven que van subiendo, la primera reacción es decir, uy, no, es que este negocio se cayó, es que nosotros como, como seres humanos tratamos de ser muy inmediatistas y de tomar señales fáciles de, de lo que vemos, pero es importante hacer una lectura de qué elementos son estructurales, qué elementos son coyunturales para entender un poquito cómo es esa evolución futuro. Andrés, con, esto te, con este tema de los paneles solares, el precio de los paneles solares que ha subido digamos sostenidamente el último año ¿tú le cuidas que es algo coyuntural o estructural?
1: Pues Santiago, yo no soy experto digamos no soy un estructurador de proyectos ni un constructor, eso se lo preguntaremos a alguien que sí lo es posteriormente, pero hay dos fenómenos en este momento uno es la crisis de comercio mundial que evidentemente es una guerra comercial entre Estados Unidos, China eh, y, otros, y otros bloques grandes lo que pasa es que la, la más llamativa es Estados Unidos, China, ese pulso por, por China ser el nuevo imperio comercial y Estados Unidos tratando de, de, de frenarlo y luego otro es un asunto importantísimo y es el COVID. El COVID nos dejó una crisis de transporte, hay contenedores represados en todo el mundo, estamos viendo una, una crisis de, de conseguir computadores, chips, etcétera, y esto repercute en todas estas infraestructuras, entonces hay dos asuntos, uno que va a permanecer y otro que posiblemente baje en un tiempo. Para, para analizar un poquito más a fondo, hemos querido invitar a Giovanni Sánchez, el gerente general de Emergente Energía Sostenible, quien tiene evidentemente los datos mucho más frescos y que nos va a dar unos números muy interesantes acerca de la situación de los paneles solares en este momento.
3: Yo creo que es un, un tema coyuntural, ¿cierto?, de equilibrios. Espera uno, ¿cierto? Igual los chinos deben resolver pronto su problema energético. Ojalá sigan acelerando la transición a, hacia energías limpias. Y como lo tienen pensado con su plan de energía nuclear es porque si siguen dependiendo del gas ruso y del carbón de otros lugares del mundo Pues vamos a, vamos a retroceder en la descarbonización de la energía y posiblemente nos veamos expuestos nuevamente a este tipo de, de crisis en, en, los tiempos, en los tiempos cercanos
2: Giovanni hace un llamado interesante y es un tema de descarbonización y la descarbonización dentro de todo es una decisión política a principios de, de noviembre de este año vamos a tener la COP26 en Glasgow, que es esta gran reunión de cambio climático donde los países toman decisiones. Entonces va a ser interesante ver, así como el tema de la guerra comercial es un tema político, el tema de, de reducción de emisiones también lo es. Y hay una presión fuertísima para que los líderes mundiales lleguen a, a tener unas ambiciones mucho más fuertes. Entonces es pues, posible que veamos alguna señal que nos cambie un poco el panorama de los paneles solares en el futuro cercano.
1: Esta semana en Energía Pura estamos tratando de desmenuzar esta situación de comercio mundial, de la cadena de suministro en Estados Unidos, de la situación de los apagones en China y de los problemas de materiales y cómo esta situación geopolítica, geoeconómica pudiera incidir en Colombia. Y esto lo hacemos porque queremos tratar de dar señales correctas para el corto y para el mediano plazo. Y digamos tener unos elementos para la toma de decisiones de negocios en Colombia y evidentemente también para analizar ¿Qué pudiera pasar en nuestra confiabilidad, en nuestro suministro energético y en los precios? Que básicamente es la preocupación de toda la cadena productiva colombiana. Es decir, si vamos a tener energía, si la vamos a tener a buen precio para poder afrontar este desarrollo post-COVID. Santiago, la pregunta aquí es ¿realmente tenemos que preocuparnos ya? La gente dice los paneles solares están subiendo mucho. ¿Esto se va a quedar? ¿No se va a quedar? ¿Cuál es la señal de, de mediano y de largo plazo para los, los estructuradores de proyectos y para la gente que está convencida del desarrollo de granjas solares fotovoltaicas a cualquier escala, ¿qué les podemos decir?
2: Pues Andrés, según lo que hemos hablado en este programa, yo creo que hay un tema tenemos que reconocer esto como, como un tema coyuntural, hay unas coyunturas que nos están subiendo los precios, hay un impasse, pero si nosotros nos vamos al mediano plazo, en 2023 China está construyendo muchísimas más fábricas de paneles solares, lo que quiere decir que muy probablemente los precios bajarán aún más, a pesar del COVID y a pesar de todo lo que ha pasado en el primer año de COVID, los paneles solares seguían bajando de precio porque la tecnología va mejorando, va siendo más liviana más eficiente y más barata y realmente en Colombia para una persona que quiere poner paneles solares en su casa, el precio de la energía sigue subiendo entonces los proyectos a pesar de, de que han subido un poco estos, estos últimos meses, son más baratos de lo que eran hace tres años y todavía son proyectos mucho más rentables, la energía solar sigue siendo por lo menos la mitad de lo que vale la energía de la red, entonces si hay una, una oportunidad de no dejarse ajustar por esto, cualquier decisión que nosotros hagamos ya va a repercutir financieramente y energéticamente, pues en nuestros hogares y empresas, porque si sí hay un, una señal colombiana de precio de la energía que va a seguir creciendo, en los últimos seis meses ha subido un 3%, solamente en tres meses, y con el tema de Tuango, pues no sabemos qué, qué va a pasar. Andrés, esto para los desarrolladores y para la seguridad energética del país, ¿qué, qué representa? ¿Qué, ¿Qué señales deberíamos mandarles a los tomadores de decisiones?
1: Sí, Santiago, hemos visto que el gobierno colombiano se la jugó toda con la transición, haciendo unas subastas de energía renovable, de la cual hay ya proyectos en ruta crítica y que estos proyectos apuntan a, la, a garantizarnos la, la energía que necesitamos, sin embargo tenemos que estar vigilantes ante el ritmo de los proyectos, si se están construyendo en el momento que son, si las líneas de transmisión y las infraestructuras que necesitan también se están construyendo a tiempo, pues hombre para, para que no se junte y no, crea, no, no, no crear la tormenta perfecta en el año 23, 24, entonces yo pienso que lo que hay que hacer es hacerle seguimiento completo y escuchar estas señales del comercio mundial y de los que lo sufren y los que los hacen, que son los estructuradores de proyectos y los fabricantes.
0: En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación ENERGEIA y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.